0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych z
1: zespołów. Szósty set. Witamy w naszym pierwszym przedsezonowym nagraniem, przed startem sezonu 2021-2022. Tradycyjnie jak od kilku sezonów przygotowujemy dla Was odcinek o każdym z zespołów z Ligi, czyli ten nagrywamy 13 września, ale słyszycie go prawdopodobnie w czwartek, czyli dnia 16 września. Do startu Ligi zostało 15 dni, każdego dnia dostaniecie od nas jeden odcinek o każdej kolejnej drużynie plus Ligi i w składzie dzisiaj dwuosobowym Filip Korfanty z Rzeszowa i Kuba
0: Kuba Lewandowski z
1: Warszawy, cześć dokładnie, mniej więcej plan jest taki, że omówimy poprzednie sezony danego zespołu jak wyglądała ich historia, co pamiętamy z występów danej drużyny co tam ciekawego się w tych zespołach działo, potem omówimy składy omówimy transfery i omówimy to, co będzie naszym zdaniem działo się na boisku, jak będą prezentować się wyniki danego zespołu. Zaczynamy w kolejności od najsłabszego zespołu poprzedniego sezonu, ale mamy Beniaminka, LKPS Lublin, jak możemy przeczytać na herbie zespołu, który widzicie na naszej transmisji na YouTubie, no ale to nie będzie LKPS Lublin, tylko będzie to Luk Lublin, nowa jakość, można powiedzieć, na rynku szatkarskim plus ligi. Kuba, MKS Będzin pożegnaliśmy, jest luk Lublin, jak to oceniasz tą zmianę?
0: W ogóle śmiesznie się składa, bo mniej więcej pomiędzy Warszawą a Rzeszowem jest Lublin, także fajnie, że o tym dzisiaj mówimy w dwójkę, a tak na poważnie. Hmm, drużyna, która zrobiła na nas wszystkich bardzo wrażenie pozytywne w ubiegłym sezonie, e, drużyna, jak pamiętam, wygrała fazę zasadniczą, prawda? Tak. i wygrała też play-offy, co nie zawsze się tak zdarzało, że zwycięstwa zasadnicze wygrywał play-offy. I Lublin się rozpędzał powoli w play-offach, no bo w pierwszej rundzie męczarnie lekkie z Kluczborkiem wygrała 2 do 1, ale potem już półfinał z Wrocławiem poszedł dość gładko i kończąc finał też z Politechniką przepraszam, z Bielsko-Białą wygrany 3 do 0. Drużyna, w której kilka osób się też wybiło, tak, bo mamy przecież Rusina, który też dzięki tak naprawdę grze w Lublinie dostał angaż w Radomiu bez względu na awans Lublina do, do Plus Ligi. Zatem zespół, którego gra się podobała, no i trener Daśkiewicz, o którym pewnie dużo wiesz, który chyba dla nas wszystkich jest trenerem na miarę Plus Ligi i zasługiwał na, na to, żeby prowadzić drużynę w Plus Lidze
1: dokładnie tak, czyli ten ubiegły sezon to jest tylko cztery porażki chyba w sezonie zasadniczym i jedna porażka w ćwierćfinale play-off, potem już komplet wygranych i tym sposobem właśnie Lublinianie zameldowali nam się w sezonie plus ligi, zespół o niezbyt bogatej historii, bo oni powstali w 2013 roku, wtedy jeszcze pod nazwą LKPS Lublin ten skrót to znaczy Lubelski Klub Przyjaciół Świadkówki, obecnie tego członu w nazwie już nie ma, jest Luk Lublin, czyli od nazwy tytułarnego sponsora, Luk to jest po prostu firma deweloperska właśnie działająca w Lublinie. No i w 2013 roku do sezonu 2018-19 występowali lublinianie w drugiej lidze, po czym nastąpił awans i już w pierwszym sezonie na zapleczu plus Digi trzecie miejsce. Bardzo dobra lokata, jak na debiutanta można powiedzieć, i na tak młodą drużynę, no a już sezon później dosyć pewnie można powiedzieć, że wygrana pierwsza liga no i zastępujemy MKS Benzin a witamy LKPS kiedyś Lublin, teraz już tylko Luk Lublin wspominałeś kilka właśnie postaci jak Paweł Rusin, który się wybił do zespołu z Radomia, Dariusz Daszkiewicz dobrze znany, no ale zobaczmy po kolei jak to właśnie będzie się prezentowała drużyna z Lubina, dżingiel i mówimy o składzie szósty set. Zaraz zmienimy sobie grafikę.
0: Z mojej perspektywy, tak mówiąc może tutaj w trakcie, męczyliśmy się z Benzinem? Myślę, że Męczyn w obecnej, w tamtej konfiguracji też męczył się z graniem i generalnie wydaje się, że wchodzący nowy zespół może wnieść kolejną jakość, bo zwróć uwagę na to, że nam się zawsze podobają Beniaminkowie, tak? no bo suwałki wniosły jakość, nowy ośrodek, nowa hala, drużyna, która w trzecim sezonie, czy przepraszam, w drugim sezonie robi play-offy. Zawiercie, też nowa drużyna, nowa jakość, może jeszcze bez nowej hali, ale generalnie nowa jakość, bardzo ambitna drużyna, fajny macie z ich udziałem, w tym sezonie budują nagle już tak naprawdę konsolację gwiazd z dwóch Beniaminków, świetną historią. Mysa też powiemy o oni sobie w następnym odcinku, też kolejny sezon po awansie, utrzymanie i progres. Życzymy tego samego Lublinowi, bo, bo, bo gdzieś ta seria Beniamików jest bardzo fajna, prawda?
1: Tak, w ostatnim czasie właśnie Beniaminkowie potrafił nas pozytywnie zaskoczyć, chociaż ta Nysa jednak trzeba przyznać, że nie jest jakimś przytupem po plus Pierwsze 14 spotkań, tylko jedna wygrana, no ale i tak udało im się MKS będzie im przeskoczyć, no i to mi się wydaje, że jest taki pozytywny aspekt, że jednak ten zawsze dołujący MKS Będzin dostanie, powiedzmy, czas tak zwanego czyśćca na ogarnięcie się i ewentualne potem jeszcze zabojowanie, zabojowanie ponownie plus ligi. Mamy LKPS, LKPS Lublin, cały czas będzie to pewnie mylące, bo widzimy to w Herbie, ale to jest luch Lublin. No i zacznijmy może od trenera, Dariusz Daszkiewicz. Zgadza się z tym, że jego miejsce jest w Puszydze?
0: Absolutnie, bo i, i pracą w Kielcach to pokazał, i w Katowicach. No i dostał szansę na, na pracę w bardzo sensownym ośrodku, bo wydaje się, że są tam środki pieniężne, Jest pomysł na grę drużyny. Wydawało mi się trochę po transferach, że będzie grubiej, ale yy, transfery przychodzące, które zaraz powiemy, natomiast no, do składu wchodzą Jan Nowokowski z Katowic. Myślę, że kiedyś się reprezentację gdzieś bardzo solidny środkowy. Wchodzi Filipiak po genialnym sezonie w Gdańsku trochę gdzieś się odbił do od Ckry, no i szansa znowu na, na bycie pewną jedynką. Przychodzi Wojciech Włodarczyk, który, ok, w Radomiu ten sezon był taki sobie, no ale to jest gościu, który w Serie A miał znaną markę, tak? I we Włoszech, gdzie nie grał, był w składzie, jako obcokrajowiec, więc, więc wydaje się, że to jest zespół i, i Grzegorz Pająk, tak? Pająk, który był w Będzinie, grał świetnie, bo wtedy Będzin przed pandemią COVID-u jeszcze był bardzo blisko playoffów, no i chciał zostawić go chyba na rok w Będzinie, ale sam powiedział, że już wtedy go przebił Lubin. Także to pokazuje też, że drużyna ma... Naprawdę, solidne zapecze finansowe. No i do tego Dustin Łoten, te przygody katowickie różne. No sami trochę Katowice Bisni, uważasz? Deszkiewicz, Nowakowski, Łoten, chyba wtedy też był Wojciech Sobala. Sobala chyba to...
1: kiedyś grał też w Katowicach, zgadza tak. się. Dokładnie. Jak popatrzymy na rezerwowych, chyba jak Szymon Gregorowicz kiedyś grał w Katowicach, zdaje się. Tak jest. Więc faktycznie tych kilka tych postaci, postaci z katowickiej Jeksy można tutaj odnaleźć, więc ja generalnie też mam takie zdanie, że trener Dariusz Daszkiewicz to jest szkoleniowy, który ma swoje miejsce w Puzlidze, bo kojarzy go z dobrej pracy w Kielcach, kojarzy go z dobrej pracy w Katowicach, z Kielc trochę przedwcześnie moim zdaniem pożegnany, to była chyba zła decyzja działaczy, że wtedy został zwolniony, później praca w Katowicach to sytuacja z pomniejszaniem, obcinaniem kontraktów i tak dalej, chyba w niezbyt dobrych relacjach się pożegnał z Gieksu, ale też moim zdaniem robił tam dobrą robotę. No i już w pierwszym sezonie w Lublinie dosyć, pewny, pe, dosyć pewnie wywalczony awans na najwyższy szczebel rozryf, rozgrywkowy. Drugi trener, Maciej Kołodziejczyk, no i te właśnie postaci wspomniane przez ciebie, Wojciech Włodarczyk, powiedziałeś że jego bardzo dobrych sezonach we Włoszech, no to faktycznie trzy sezony temu to była Castellana Grotte, dwa sezony temu wrócił do Radomia, nie szło mu, był bardzo takim no, niezbyt pewnym siebie, można powiedzieć, przyjmującym na parkiecie plus ligi wtedy, e, pomimo kiepskiego sezonu załapał się na sezon do Serie A i spędził go w Padwie i to widziałem, że całkiem dobrze musiał był podstawowym graczem i notował sensowne liczby, zupełnie inny sezon aniżeli ten w Radomiu. No i teraz jest kwestia tego właśnie, czy, czy Wojciech Włodarczyk będzie w stanie pokazać tę twarz radomską, czy raczej tę... Teły... Włoską. Można tutaj mieć jakieś tam wątpliwości, no bo wyszło mu we Włoszech, potem słabo w Radomiu. Teraz wyszło mu we Włoszech, no to powinno chyba wyglądać to dobrze, a jednak tak w Radomiu nie było.
0: Ale zobacz, wydaje mi się, że tu atutem jest ogromny pająk, bo jednak ściągnięty tę komplikację trochę w Rosji, demo Moskwa, trafił do Będzina. Teraz Lublin zszedł na rok do, do pierwszej ligi, no ale był tam absolutnie wrożający się postacią. Nie wiem, czy nie był MVP rozgrywek, mimo tego, że, że tam dodano jeszcze w trakcie sezonu Kuby Ziobrowskiego, Jednak Panek to wszystko spajął. Skoro był w stanie wykrywać liderów z Rusina czy Mechicia, no to, no to wydaje mi się, że przy, przy takiej jakości przyjmujących, i atakującego też się w stanie wykrować zespół, który moim zdaniem musi się pokusić o, o utrzymanie. Znaczy na pewno powinien zagwarantować sobie utrzymanie. Bo wydaje mi się, że jeżeli bierzesz Katicia, jeżeli bierzesz Włodarczyka, jeżeli bierzesz Filipiaka czy Nowakowskiego, to nie po to, żeby zająć miejsce 14, tak? Wiadomo, to nie jest pewnie drużyna, której powiemy sobie, że pewnie zrobi play-offy, bo z tym może być jak najbardziej trudno, mając na uwadze jakby wzmocnienia w zawierciu, wzmocnienia w szuwałkach, wzmocnienia chociażby w Lublinie, natomiast wydaje mi się, że jest to zespół, którym nie typuje go do spadku, absolutnie. Wydaje mi się, że tutaj właśnie gra kombinacyjna będzie ich atutem.
1: No właśnie, bo cały czas my jeszcze mówimy o składzie, no to w kontekście tego ewentualnego dobrego wyniku, jaki dla nich przypuszczalnie będzie pewne utrzymanie, pewnie o takie cele będą walczyć właśnie Lublinianie, tak mi się przynajmniej zaczyna wydawać. No i odnośnie Grzegorza Pająka jeszcze na pewno trzeba powiedzieć, że to jest mocny punkt w zagrywce. I, i niezły bloku. Oprócz tego jego dużego doświadczenia, to generalnie jest zawodnik, który też ma moim zdaniem swoje miejsce w plus listach i tutaj powinien występować. Do, powiedzmy pozycja po pozycji. Do przyjmujących jeszcze wrócimy, ale kończąc temat rozegrania, Grzegorz Pająk i jego prawdopodobnie zmiennikiem będzie um, Szymon Bereza, czyli podstawowy rozgrywający ubiegłego sezonu, w, prawdopod- jeśli się nie mylę, chyba w Siedlcach, ale spodziewamy się, że tutaj pierwszym będzie Grzegorz pająk. Przyjmując do pary z Wojtkiem Budarczykiem. do szóstki awizujemy jako Bawachnika. też zawodnik z przeszłością plus ligową. Jak go wspominasz?
0: No ale leworęczny przede wszystkim zawodnik, chociaż ja nie wspominam najlepiej, bo epizod w Kielcach, moim zdaniem średnio udany. Wydaje mi się, że był jeszcze w Radomiu i tak. tam chyba nie I był szóstkowy I w, Lubli, w Lublinie też chyba, znaczy chyba był szóstkowy, ale to była drużyna walcząca tam o przedostatnie miejsce, więc ja, ja nie wiem, w kwestiach zdrowia Katicia, bo wydaje mi się, że gdzieś z tej dwójki jednak trochę wyżej nie Katicia. Mieszko też mówił nam w czasie rozmowy, że Katic popracował nad blokiem, blokiem na wprost, że tak powiem, na wprost atakującego i, i wydaje mi się, że jeżeli Katiciowi dopisze zdrowie, to on jednak tej drużynie może dać trochę więcej niż wachnik. Natomiast na no generalnie fajnie, że jest tak naprawdę trzech zawodników tutaj do grania. No i jeszcze Jakub Peszko, doświadczony, Benzin, były Katowice, też zawodnik, który moim zdaniem może wejść dość trochę jakości. To nie jest pewnie przyjmujący w długiej perspektywie, no ale mi
1: się wydaje, że są zespoły, które mają gorzej oświecone przyjęcie, zdecydowanie. Tak, to kwestia jest, czy jest zdrowia Milana Katicza, którego dosyć często i mają się kontuzje i tutaj chyba jest jakby najbardziej niejasna sprawa, tak mi się przynajmniej wydaje, czyli czy będzie grał Jakub Wachnik, czy będzie grał Milan Katicz, bo Obstawiamy, że jeżeli w formie będzie Wojciech Wodarczyk, to będzie to pewnie na tej pozycji, czyli Wojciech Wodarczyk, a później Jakub Wachnik i lub Milan Katic, ewentualnie tak można powiedzieć, chyba czwartoplanowa postać awizowana przez nas, czyli Jakub Peszko. Tak to widzisz? Tak, tak,
0: absolutnie tak to widzę.
1: A mówię, Peszkę jako
0: czwarty przyjmujący, to nie jest najgorszy wybór, prawda? Bo to jest zawodnik, który i pograł trochę w Katowicach, i trochę w Będzinie, i wydaje mi się, że.
1: O, o dużym doświadczeniu i też obyciu z ligą, To nie jest tak, taki dokładnie. zawodnik, który ma mało meczów na tym poziomie. Tak.
0: Duży ma tutaj, moim zdaniem, są atakujący, bo jest zupełnie różni, prawda? Bo jest Filipiak. Filipiak, który zasłynął dynamiką, zasłyną mocą w sezonie z Marcinem Januszem, nawet zasłuży przecież na na powołanie na, na Ligę Narodów do, przez Vitala tak? Heinena. On nie był akurat w Chicago, ale y, był w trakcie tego turnieju, tak. więc to był ktoś, kto się ocierał reprezentację. Mówię, kompletnie nieudany epizod w, w skrze. Zaczął on, problemy zdrowotne bardzo dużo go nękały i zmienił go Petkowicz, który już miał końcówkę fantastyczną, więc nie było jakby po co wracać do Filipiaka, skoro w play offach tak naprawdę grę w dużej mierze ciągnął Petkowicz. No i Simon Romacz, który bardzo, bardzo dobrze grał, przecież nawet w przyjściu Ziobrowskiego dalej Zio- Romacz był pierwszym, tam były jakieś epizody, kiedy wszedł Ziobrowski i raz czy dwa razy odwrócił mecz, natomiast Romacz jest z nami takim atakującym, który na drugiego atakującego ma wszystko. Jest odmienny od pierwszego atakującego,
1: Lebo potrafi
0: dać impuls pola zagrywki i gra bezkompromisowo
1: tak, to, to prawda, on w pierwszej lidze wyróżniał się właśnie jeśli chodzi o element zagrywki na pewno był też w czołówce punktujących i chyba sku- jeśli chodzi o skuteczność ataku to znaczy na pewno on jest po dobrym sezonie i też pamiętamy go z plus ligi w Kuprum Lubin był taki sezon, gdzie on grał w parze z Grzegorzem Łomaczem i jest para Łomacz yy, i była ta kompilacja czyli Łomać <śmiech> tak, tak byli nazywani ta, ta właśnie para zawodników i to dobrze wtedy funkcjonowało ale, ale... Wydaje mi się jednak, że tu będzie Bartosz Filipiak. Mówiłeś, streściłeś dobrze jego sezon w PGS-Krze. Wcześniej prezentował się świetnie i w Bydgoszczy, i właśnie w Gdańsku, co zaowocowało transferem właśnie do PGS-Kry. No ale sezon, mi się wydaje, że dla niego, można tak powiedzieć krótko, że nieudany. Dobra końcówka Podkowicza, więc nie bardzo miał okazję, żeby się wykazać. A jak to przebiegało? Pamiętam taki mecz PGS-Kry, gdzie w sumie obaj atakujący skończyli jedną piłkę. I, i Filipiak i i właśnie Duszan Petkowicz, także na pewno ma po czym się poprawiać Bartosz Filipiak ale sądzę, że rywalizację z Szymonem Romaciem wygra. Przechodzimy na środek Jan Nowakowski, Wojciech Sobala jak widzisz te parę?
0: No właśnie były takie też, też czas kiedy Nowakowski się ocierał kadrę i wydaje się, że trochę był większy potencjał niż jest realizowany też na sezon w Katalice poprzedni taki sobie, mimo że był pewniekiem do gry chociaż nawet nie był pewniekiem do gry, bo czasami się pojawił kokut za niego i wyraźnie wyglądał gorzej od Miłosza zniszczyła, prawda, przyznasz to, prawda, zniszczył w tym nie wyglądał dużo lepiej niż Nowakowski, a wydawało się, że gdzieś jednak Nowakowski z swoim potencjałem będzie drugim Nowakowskim w kadrze. natomiast Wojciech Sowala, solidny ligowiec ja też miałem takie przekonanie, że to jest ktoś idealny na pierwszą ligę i wydaje mi się, to też jest odejście bo jednak dobry sezon miał bardzo Konrad Stajer prawda, więc tutaj też ta dwójka może rotować i wydaje mi się, że tutaj te, te wzmocnienie w postaci Nowakowskiego czyli takiego solidnego ligowca na tym etapie I zawodnika, który, okej, ten jego flot może nie jest najtrudniejszy, natomiast zawsze mam przekonanie o Nowokowskim, że to jest środkowy, który lubi dużo grać jednak z rozgrywającym. On stracił trochę oczywiście na odejściu Firleja, sorry, Firlej przecież był w Katowicach, przepraszam. Stracił po prostu na mnie formę, bo bo sezon 19-20 miał super, a 20 27 już taki sobie, więc może też się pod pająkiem odbuduje, który ze środkowymi gra,
1: dobrze i lubi. Tak, Jan Nowakowski rzeczywiście Ten sezon ubiegły nie był najlepszy w jego wykonaniu Nawet to widać dobrze po Liczbie chociażby bloków punktowych I tam miał około 55% skuteczności z tego co pamiętam Więc to nieco jakieś rewelacyjne Liczby jak na środkowego No ale uważam, że to jest wzmocnienie Lublinian doświadczony zawodnik Na tej pozycji Do pary z Wojciechem Sobalą Też z przeszłością plus ligową W ogóle to zaczyna tak wyglądać Że jak popatrzymy na skład Tą naszą awizowaną szóstkę Lublinian to tam wszyscy zawodnicy już kiedyś plusy zegrali. Tam nie ma debiutantów na tym poziomie.
0: Aż trulak i Steyer?
1: Znaczy, mówię o pierwszej, takiej szóstce, wiesz? Czyli tym, co będziemy prawdopodobnie widzieć tak, na boisku, tak. bo, bo masz rację. Konrad Steyer, czyli ten e, trzeci i czwarty, tak to powiedzmy, sklasyfikujmy sobie tych środkowych, to to są zawodnicy rzeczywiście jeszcze bez pluzligowego obycia. Konrad Steyer, mówiłeś przedtem, podstawowy zawodnik, właśnie e, Luke Lublina w zeszłym e, sezonie on trochę mniej atakował relatywnie od Wojciecha Sobali może mniej ofensywny zawodnik, ale też z bardzo dobrą z kolei zagrywką Jakub Strulak bodajże 21-letni zawodnik szczerze mówiąc nie znam zupełnie jego charakterystyki no ale ta podstawowa para wydaje mi się, że na poziom z ligi to wygląda całkiem solidnie
0: no i powiedz co sądzisz o Dostanie, bo fajnie, że staje w Polsce, świetna postać poparalyzuje siatkówkę, pamiętamy tę akcję, kiedy chciał przeznaczyć trochę środków na środkówkę amatorską, pamiętamy czas, kiedy został na święta i pisał do ludzi, jak nie macie z kim pogadać, dzwońcie do mnie, świetny człowiek, no i też chyba libero uznany, no, nie ma co ukrywać.
1: Tak, myślę, że powyżej średniej ligowej na pewno, tak można powiedzieć, co najmniej, a może nawet gdzieś, powiedzmy, tak w zależności od tej uznanej szerokości to może ścisła czułówka libero plus lidze, do tego, tak jak ty mówisz, no, bardzo pozytywna postać jakby z różnych stron w dobry sposób się pokazująca, został w Katowicach na kolejny sezon, czyli na ten ubiegły, po tej akcji z obniżaniem kontraktu, była tam taka sytuacja, gdzie on był w Stanach Zjednoczonych, chyba dzwoniono do niego i po tym jak się obudził, dowiedział się, że ma obniżony chyba kontrakt, czy że kontrakt nie został rozwiązany, coś takiego, jak bez jakiego Tak, rozwiązany. A mimo tego, mimo tych takich niesnasek, on kiedyś sobie obiecał, że swój kontrakt dokończy i rzeczywiście ten kontrakt dokończył. I to jest moim Zdrużyny. zdaniem imponujące w nim.
0: Tak, zwróć uwagę to jedną rzecz. On lubi drużyny, gdzie jest jedynym obcokrajowcem, albo jednym z dwóch, prawda? No bo w Katowicach też było tak, że cała, cała zgraja jednak Polaków plus Emanuel Kochut i Łoten. Tutaj tak samo. Polacy plus Katić i Łoten. Także chyba lubi towarzystwo w szatni Polaków. Może już nawet jakieś disco polo zna. <grym>
1: Tak, do pary z Szymonem Gregor- Gregorowiczem, Dustin Wotten. Szymon Gregorowicz ubiegł sezon w Będzinie. Moim zdaniem on w tej drużynie się pozytywnie pokazywał. Dla mnie to jest bardzo solidny zawodnik jak na tym poziom i, i nawet gdyby Dustina Wottena w Lublinie zabrakło, to moim zdaniem Szymon Gregorowicz też zasłu- zasługiwałby na swoją szansę na granie w plus w wyjściowym składzie jakiegoś? zespołu, no ale zdecydował się na rywalizację z Dustinem Łotenem, Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może Dariusz do ułoży ułożył w taki sposób, że będą grali we dwóch, czyli będą jakoś grali zamiennie, ale to jeszcze będziemy widzieć, jak to będzie się prezentowało na boisku, na pewno to jest solidna para i będziemy też mówić o tym, kto przyszedł, kto odszedł z Lublina konkretnie, z jakiego zespołu itd. i tak dalej. Mi się wydaje, że właśnie dużego wzmocnienia wymagała pozycja Libero i bardzo solidnie udało się to, Wiecie, to wykonać.
0: Ja grafikę właśnie, żebyśmy już o tym sobie powiedzieli.
1: Okej, okay, to w takim razie zmieniamy grafikę. W tym czasie, jeśli mogę Cię prosić, to też możemy powiedzieć o tym, że zwykle bym nie mają łatwo w okresie transferowym. Decydują, się, znaczy Dowiadują się, że wygrywają ligę, awansują, po czym jest dosyć późno na rynku transferowym i nie jest łatwo sensowne ruchy wykonać.
0: To prawda i generalnie z drugiej strony im pomaga budżet, bo ten budżet też jest tak trochę przyznajmy, że jak jesteś w lidze, no to mniej więcej wiesz, jakie są możliwości twoje, bo znasz rynek, wchodzisz do jako minek i są nowe szanse, otwierają się dla regionu, dla sponsorów i wiesz, zawsze ten milion, dwa, jeżeli firma ma, może dać, bo jednak ekspozycja na poziomie plus ligi jest zupełnie inna niż ekspozycja sponsorska na poziomie tauron pierwszej ligi, prawda? Więc też jest taka możliwość i generalnie widać, że mam takie przekonanie, że część zawodników pewnie to byli tacy, którzy nie mieli dobrych ofert na tym etapie, i skorzystaj po prostu z dobrej oferty Lublina, który jest po pierwsze pięknym miastem, po drugie nowym ośrodkiem, po trzecie gdzieś jest taka energia Beniaminka, prawda?
1: Tak. No i jeszcze kolejna sprawa, o której w sumie nie powiedzieliśmy. Lublinianie będą grać w swoje spotkania plus lidze w obiekcie o nazwie Globus. Ta hala może pomieścić z tego, co kojarzę, około 4000 ludzi, ale aż sobie to za chwilę postaram się sprawdzić.
0: i tak na Politechnice wcześniej, prawda? W hali Politechniki, tak? Gdzie się w
1: hali tak ogólnie chyba nazywana Mosir i tam chyba 900 osób mogło wejść, zdaje się, tak mi się coś wydaje. Teraz ten obiekt będzie większy no i pewnie można spodziewać się, że będzie tam dużo ludzi, bo raczej zainteresowanie w Lublinie się pojawi, skoro to jest zespół na poziomie plusligowym i będą tam przyjeżdżać wielkie gwiazdy, siatkówki, więc to też powinno dodatkowo napędzać tę drużynę. Okej, okay, mamy grafikę, może po kolei. Zostają Dariusz Daszkiewicz, Grzegorz Pająk, Wojciech Sobala, Jakub Wachnik, Konrad Stajer, Jakub Peszko i Szymon Romać. Przychodzą. Mówiliśmy o tych zawodnikach już wszystko, ale Podsumowując, Szymon Gregorowicz, MKS Będzin, ubiegły sezon. Szymon Bereza, ubiegł sezon KPS Siedlce, Wojciech Wodarczyk, z Padwy, Bartosz Filipiak ze Skrybę hatów Jan Nowakowski z Katowic, Dustin Woten z GKS-u Katowice, Jakub Strulach z KPS-u Siedlce i Milan Katic z PGS Skrybę e, Twoim zdaniem najlepszy transfer, największe wzmocnienie Lublina?
0: Mm. Dustin Woten powiedział chyba w skali tego, co mówiliśmy jednak, bo wydaje się, że dobrze radził sobie Rusin, dobrze radził sobie Mechic, był Romać, więc oczywiście to są zawodnicy nowsi trochę bardziej wydaje się jakościowi doświadczeni, ale jeżeli chodzi o różnicę jakości, to wydaje się, że jednak ten Wotten versus poprzedni poprzedni Libero, jeżeli dobrze pamiętam, to był GOS, tak?
1: Gos to był atakujący Libero, był Nevenmajstorowicz, a, był Majsterowicz, właśnie. I Rafał Cabaj zdaje się.
0: A, faktycznie, no tak. Majsterowicz reprezentant Serbii, natomiast no, nie, nie ma przekonania, że to jest jakiś wybitny libero, więc wydaje mi się, że tutaj na pozycji libero, ale wydaje mi się, że to każde, każde wzmocnienie moim zdaniem jest jakoś skokiem jakości o 30-40%, mniej więcej porówno. Nie wiem, jak ty uważasz
1: myślę, że to po prostu są wzmocnione no bo tak, mówiliśmy o przychodzących wyczytam teraz odchodzących, bo nie każdy nas słucha na YouTubie, więc będzie mógł sobie to zobaczyć grafiki, więc warto to przeczytać widać, że sporo właśnie jest odejść z zespołu z Lublina, tylko tak, mam taki wniosek ale zanim to nastąpi, to jeszcze jednak przeczytajmy, odchodzą Paweł Rusin do Czarnych Radom, Kamil Szaniawski do Lechii Tomaszów Mazowiecki, Jakub Żybrowski do śledczka Suwałki, Dawid Mechic do Wojwodyny Nowy Sat, Jędrzej Gos do Bas Białystok Rafał Cabaj do Arki Tempo Hełm, Kamil Durski do Awi Świdnik, Szymon Seliga do Awi Świdnik, Radosław Sterna do Arka Tempo Hełm i Neven Oka radniczki Okaradniczki Kregujewac. Mój ogólny wniosek jest taki, że tu chyba nie ma za wielu strat, biorąc pod uwagę do jakich zespołów ci zawodnicy podchodzili w większości. To jest albo pierwsza liga, albo druga liga, albo liga serbska, jedynie Paweł Rusin to jest plus ligowy, Zespół z Radomia. No i wiadomo, Cała że reszta. I jeszcze, i jeszcze, a jeszcze Jakub Żybrowski, jako powiedzmy ale... do pary atakujący z Błądziu. tak, na chwilę. Tak, on dołączył gdzieś tak pod koniec sezonu mniej więcej, tak, dokładnie, dokładnie. Jest I mój ogólny wniosek jest taki, że tu chyba za dużych strat nie ma, właśnie biorąc pod uwagę, gdzie ci zawodnicy podchodzili. no bo nawet Neven Majstorowicz, zawodnik, który moim zdaniem jest nie aż tak, powiedzmy, dobry, żebym go widział z całą pewnością w plus lidze, no i to, że on załapał się w Serbii, to też sporo moim zdaniem nam mówi, a został bardzo dobrze, uważam, dostąpiony przez Detlina Łotena i w parze z Szymonem. Gregorowiczem. Powiedziałeś przy tym, że największe wzmocnienie, twoim zdaniem, przypomnij? Łoten. A twoim? Łoten. Okej, okay. ja, mi się wydaje, że to będzie, okej, okay. jestem skłonny się zgodzić, że Łoten, ale wydaje mi się, że to może być Wojciech Wodarczyk. Jeżeli będzie w stanie powtórzyć swoje granie z Włoch, a nie będzie pokazywał tego, co było w Radomiu, no ale to zawodnik, który no pokazał, że na poziomie pozytyki potrafi się z bardzo dobrej strony pokazywać. Nie jest to jednoznaczne, bo też chociażby Bartosz Filipiak ciężko można się ciężko się przyczepić w ogóle do Bartosza Filipiaka, o ile tu też mówimy, że będzie grał swoje najlepsze, a nie tak jak było to w PGS Chrzebełchatów. Najlepszy transfer, powiedzieliśmy, największa strata z tych zawodników, których tutaj widać, twoim zdaniem? pewno
0: Paweł Rusin, tak, bo pewnie skoro wziął go Radom jeszcze pewnie przed awansem do... Do, do plus ligi, to pewnie ze zawodnik, którego poziom określano już na plus ligi, mimo jego niskich warunków fizycznych, więc jest tak, pewnie 180, tutaj nie
1: 4 centymetry wzrostu. Tak,
0: dokładnie, czyli tyle co ja, mniej więcej, nie musiał wtedy przychodzić, czy Katić czy, yy, czy Wachnik, pra- nie, Wachnik był, yy, czy Katić wtedy by, nie pewnie, może nie musiał przyjść, albo Wodarczyk, no, wydaje mi się, że Paweł Rusin, no, sam też, to co powiedziałeś, no, jak drużyny o tym świadczą.
1: Mhm. Okay. jestem skłonny się zgodzić, tak Paweł Rusin to był podstawowy zawodnik tego zespołu w ubiegłym sezonie kojarzę go jeszcze z występów TSV o Sanok, jeszcze parę lat temu w Sanoczanie grali w pierwszej lidze, to kojarzę go właśnie z kilku spotkań, które miałem okazję na żywo zobaczyć, z bardzo dobrej zagrywki, z takiej dużej dynamiki, dużo, dużego wyskoku, ale no jednak te 184 cm wzrostu swoje znaczenie tutaj mają, ale... Pamiętam
0: tak... o Celtisa przecież, tak, na się lidze, jednak się męczył tym blokiem.
1: Tak, tak, mimo tego, że robił na nas dobre wrażenie na Mistrzostwach Europy ostatnio. Dokładnie. Ale ewentualnie może jeszcze Dawid Mechic, który grał nieźle, też podstawowy gracz, też z dobrej strony się pokazywał, chociaż o lekko mniejszym znaczeniu uważam niż Paweł Rusin.
0: No ale idzie do mistrza, mistrz Serbii, tak?
1: Dawid Mechic do Wojwodiny, tak, to, to, to jest, czy, tak, mistrz Serbii, dokładnie. No, i Neven robić ewentualnie, gdyby tak trochę na siłę szukać, no ale został rewelacyjnie zastąpiony przez parę łotę Gregorowicz, więc uważam, że strata nie jest. Więc generalnie, okej, okay, powiedzmy, że zgadzamy się co do tego, że największa strata to będzie Paweł Rusin. Ok, to teraz w takim razie jest dżingiel i przechodzimy do kolejnej sekcji naszego odcinka o Lublinie. Szósty set. Będziemy teraz mówić o tym, na co naszym zdaniem Luk Lublin stać w kolejnym sezonie, także no Kuba, widzisz tę kadrę, to to się pozmieniało, widzisz pierwszego trenera, widzisz rywali w Lidze, jacy czekają właśnie na Lublinian i twoim zdaniem mniej więcej w jakiej części tabeli możemy się spodziewać tego zespołu na koniec no, sezonsu. zawsze
0: przyjmowaliśmy, prawda, takie trzy miejsca, które, taki przedział, prawda, czy 1-3, czy 4-6, czy i tak dalej, tak pamiętam, 7-9,
1: Zdałem tak, tutaj... naszym założeniem jest, że będziemy typować przedział trzy miejscowy dla każdej drużyny. Takie widełki sobie zostawiamy, margines błędu.
0: 10-12 to jest dla mnie taka drużyna. Jakby szukam sobie w poprzednim sezonie podobnej drużyny. Szukam, szukam i tak sobie myślę, może Radom był podobny do nich w poprzednim sezonie. Mhm. 10-12 nie... to jest
1: ciekawe, bo ja mam dokładnie tak bo rozpisałem sobie te miejsca, poukładałem głowie i dokładnie tak samo mi wyszło, czyli że widzę gdzieś w Lublin, około 10-12 miejsca w tabeli
0: no tak jak mówimy, chyba za żeby spaść za słabi, żeby grać o play i to jest pewnie zmora drużyny z drugiej strony przecież pierwszy sezon, każdy drużyny taki był tak, Suwałki nie weszły do play-off w pierwszym sezonie, Zawierci... Zawiercie było, za niego nie. Gonię. Za drugiego sezonu Lebedewa było w playoffach, za pierwszego, za niego było dziesiąte miejsce. Więc wydaje się, że to dziesiąte miejsce dla tego Benjaminka. Na pewno ważny jest start, żeby nie powtórzyć trochę Nysy, bo w Nysie były problemy na początku, było gorąco. Więc tutaj jest bardzo ważne wejście do do zespołu, dobre do do sezonu. No i nie możemy się doczekać otwarcia pierwszego października w hali właśnie Globus. Przyjedzie mistrz Polski, Jastrzębski, Węgiel i, i, i powiem szczerze, czegoś powiedziałem po Lublinie energiczne siatkówki, dobrej dystrybucji gry przez pająka, różnorodnej gry i tego, że hala stanie się ich twierdzą. To są moje oczekiwania
1: do tej drużyny. Tak, bardzo bardzo jakby zbieżne jest to z tym, co ja o tym myślę, to też dużo obiecuję sobie po trybunach lublińskich, czyli mam nadzieję, że będzie tam pasja i entuzjazm i będzie się tam dużo działo i nie będzie wstydu, żeby pokazać to w telewizji, nie będzie hala świecić pustkami, taką mam po prostu nadzieję. Jestem ciekawy, z jakiej strony nam się pokażą właśnie kibice Łuk Lublina. Ten skład, powiedziałem wcześniej, widzę około 10-12 miejsca w tabeli, bo chociażby mówiliśmy, że wszyscy tam są z doświadczeniem plusligowym, zawodnicy w większości ograni o potwierdzonej, powiedzmy, że klasie, tylko też się przewijało przez tę naszą dyskusję to, że zawodnicy, powiedzmy, są niektórzy po słabszych sezonach, niektórzy kontuzjogenni, i znaczy Nie kontuzjogendy, tylko podatni na kontuzje, bo to jest często milone to słowo, są podatni na kontuzje, jak chociażby Milan Katić. I trochę obawiam się powtórki ze Stalinysa, czyli wzięto kilku zawodników, którzy nie są aż takimi pewniakami czy gwarantami pewnego poziomu. Bo jednak, jeżeli się Błodarczykowi przytrafi trochę słabszy sezon, czyli powiedzmy powtórzy to, co było w Radomiu dwa sezony temu jeżeli chociażby Bartosz Filipek nie będzie w stanie się odnaleźć i złapać tej formy, którą miał jeszcze przed PGS Robelchatów, no to samym środkiem chociażby, gdzie tam też nie ma takiego jakiegoś giganta kolosa siatki, tylko jednak są e, tacy średniacy powiedzmy że Żeligowi solidni w postaci Jana Nowakowskiego, Wojciecha Sabali mm, no i Milan Kacic załóżmy, że złapie jakąś kontuzję, no to coraz więcej mamy niepewności, które mogą położyć sezon lublinianom, Czyli w optymalnej dyspozycji dobrze poukładanie przez Daszkiewicza, w to na pewno nie wątpię, że ten trener swoją robotę odpowiednio wykona, no to jest sporo znaków zapytania dla mnie, gdzie oni mogą się po prostu męczyć. Może nie Ale masz nie, tak nie, jak Daszkiewiczem Daszkiewiczem, w sezonie? Proszę? Pod Daszkiewiczem
0: Katowice dobrze wyglądały. Tak. Mając no podobny tak. potencjał, kadrowy.
1: Mhm. To prawda, więc właśnie jakby trzeba liczyć na to, że mm, wykrzesze Dariusz widzę optymalną dyspozycję z tego, co, co ma, ale widzę tam kilka takich y, lampek ostrzegawczych, że coś może jednak nie wyjść i będzie to męczarnia w stylu zeszłosezonowej Stalinysa. Ale jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że te miejsca 10-12 do osiągnięcia.
0: To trochę takie, podsum- takie podsumowanie, nasze silny kręgosłup, czyli trener rozgrywający Libero i trochę słabsze jednak te woki te kręgosłupa.
1: Tak, tak, czyli coś może jednak sprawić, że ten kręgosłup aż tak dobrze nie zniesie powiedzmy pobocznych obciążeń i i może to nie do końca dobrze wyglądać, ale moim zdaniem te transfery są całkiem imponujące przynajmniej na kilku pozycjach, biorąc pod uwagę też też to, co mówiliśmy na początku tej naszej sekcji przewidywań, że dosyć późno Beniamikowie wchodzą na rynek transferowy i nie jest prosto wykrzesać odpowiednie siły na kolejny sezon właśnie w postaci odpowiednich graczy, także takie jest nasze przewidywanie, dajcie znać, co wy sądzicie o zespole z Lublina. Napiszcie, które miejsce widzicie, jak wszyscy gadacie się z nami, to bardzo nam miło, a jeżeli nie, to dajcie znać, co wam nie pasowało, jakie macie swoje zdanie, jakie teorie przychodzą wam do głowy odnośnie właśnie Beniaminka. ale, ale no, my z optymizmem patrzymy na to, co tam będzie się działo w Lublinie i liczymy, że tam około 10, 11, 12 miejsca Lublin się mm, zaplączę. Kuba, jakieś jeszcze refleksje czy naszły?
0: Dziękujemy bardzo i to jest nasz początek naszej serii, jeszcze przed nami 13 drużyn. Przesłuchajcie je wszystkie, będziecie przygotowani do sezonu
1: top. Dokładnie, dokładnie. Jeśli wam się spodobało, dajcie lajka, zostawcie subskrypcję, będzie nam bardzo miło, a my na dzisiaj kończymy i kolejny odcinek będziecie mieli do odsłuchania kolejnego dnia. Omówimy 13 zespół poprzedniego sezonu, czyli... Zeszłego sezonowego Benaminka Stalnysa. Do usłyszenia, do jutra. Cześć. Cześć.